0: Quiero introducir el tema de hoy, que se llama maternidad. No, se llama Teen Mom. Sí, ¿por, ¿por qué le puse Teen Mom? Porque en el fondo voy a hablar de la maternidad adolescente que me tocó a mí, pero eh, todo esto a partir como de eh, del programa de MTV, que algunos de ustedes lo conocerán, eh, que salió hace tiempo, mucho tiempo, en MTV, en donde retrataba las vidas de niñas adolescentes con sus guaguas. Eh, eran bien adolescentes des, eh, como que, creo que el, el, el programa partió llamándose 16 and Pregnant o sea, niñas de 16 años con guagua y después mutó a Team Mom 1 luego Team Mom 2 y creo que hay Team Mom 3, no tengo idea pero en Netflix ahora apareció Team Mom 2 está súper como desactualizado porque esto ya pasó hace tiempo y Netflix recién está como estrenando las cosas, que es una weá que Netflix suele hacer eh, entonces me puse como a rever estas cosas. Y me acordé de cuando yo lo veía, po. Y yo veía a Sixteen and Pregnant. Cuando todavía no estaba pregnant. Pero tenía ser tenía más o menos 16. Y, y no podía creer... O, o, o era un poco más grande quizá Como 18. No podía creer la estupidez de estas niñitas. Era como... ¿Cómo tan idiota? ¿Cómo vaya a ser tan idiota de acostarte y no ponerte un condón? O no tomarte la pastilla. O cómo No entiendo. ¿Cachai? Como... ¿Cuál es la...? Cuál es, ¿Qué le ¿Qué pasa? Y después me pasó a mí. Como a los 19 me pasó a mí. Y fue como... Oh. Eh, me sentí muy jado yendo a Venezuela. Como... Ay, ¿por qué me dicen que me voy a quedar esperando guagua? ¡Pah! Se queda esperando guagua, ¿cachai? <ríe> entonces... Eh, cara raja, po. Y igual, menos mal, nunca tuve... Como no tenía un podcast en ese entonces... Como para hablar mal de las Team Mom... Y decir como que son todas idiotas... Porque se quedan esperando guagua. Entonces nadie pudo sacarme eso en cara... Siempre es bueno agradecer no haber sido famoso en la adolescencia, eh, es como también es otro de mis privilegios, eh, pero bueno, me quedé esperando agua a los 19 y fue brígido, no fue tan, eh, no, no, como, como, ustedes, como ya se dieron cuenta, eh, no estaba en una situación marginal para criar a mi guagua, ni mucho menos. Estaba en una buena situación. Eh, vivía con mi papá y con mi mamá en una casa. Mis hermanos son mayores que yo y ya, no, ya se habían ido de la casa. Yo soy como el concho y la, la más mimada. Mis papás tenían una situación acomodada. Los papás del de papá de la guagua, que es mi marido actual, también. Entonces, no hubo problema eh, económico. Y... Mmm, y el problema era emocional, obviamente, y como de crianza y de apego con esa guagua que estaba por venir. Y eso era lo que más le preocupaba también a mis papás, como, ¿qué vais a hacer tú? Eh, que con cuea, o sea, que no te importa nada más que ti misma, ¿qué vais a hacer cuando tengas que cuidar una guagua? Porque cuidar una guagua, que lata repetirlo, pero es que es muy difícil, es muy desgastante. Yo he tratado como de, tra de, de definirlo, cuando tengo amigas que están esperando guagua ahora o que acaban de ser mamás, me dicen como, weona, ¿qué onda esta huevada? Y yo como que le, las miro como con cara como de, no de viste, sino como de Yes, como, mmm, sí sé. Eh, y es que porque, por un lado, es, o sea, son muchas emociones encontradas, porque eh, la guagua como que. Es, a ver, la única manera que tengo de definirlo el tedio. Porque las partes felices también puedo hablar de ellas, pero la parte del tedio es como. Oh, tremendo. Eh, me acuerdo de haberme despertado al quinto día de haber parido y, y estar con mi guagua ahí y, y darme cuenta de que esa guagua se iba a despertar todos los días, que esto no era una fase, como que no era un... En cierto sentido igual es una fase porque las guaguas dejan de ser guaguas, ¿cachai? Y ya mi hijo ya no, no, no se despierta y no me saluda, ¿cachai? Pero en el fondo, eh, en ese momento uno como que experimenta el, un sentimiento eh, como de de eternidad que es muy angustiante eh, y todo el mundo te dice que lo peor que podía hacer para afrontarte las situaciones es verlas como eternas o sea si te casáis lo peor que podéis pensar es como nunca más voy a poder estar con una persona esto es para siempre por eso encuentro que los matrimonios son como a diferencia de los funerales, que los amo, encuentro porque los funerales en el fondo te dicen como las cosas se acaban, y los matrimonios te dicen como, las cosas son para siempre. Entonces, encuentro que son satánicos los matrimonios, pero eh, lo, el, la ceremonia, lo que te dice el cura, porque es como weón, en verdad tú nunca te has casado, ¿por qué mierda me estás... ¿Por qué estáis celebrando esta weá? No tenéis idea. Y, y no sé. Siempre como que veo a la gente que se está casando y lo encuentro como muy iluso. Me pasa lo mismo con la gente que elige una carrera para entrar como tienen 18 años y es como sí, es que en verdad me gusta demasiado la literatura. Y es como, weón, tenéis 18, no sabéis nada. Bueno. Eh, pero también es, es verdad que hay gente que, que sabe, que está segura, que se casa súper segura y que tiene matrimonios maravillosos. Y que nunca pelean y que siempre están felices y que tienen sexo cuatro veces a la semana o más y hay gente no, no sé eso yo creo que no existe eh, y hay gente que elige una carrera y se compromete con esa carrera y le gusta siempre ejercer y es exitoso o exitosa y luego se muere no sé pero la cosa es que eh, para mí ese sentimiento de que mi guagua se despertaba todos los días y todos los días iba a requerir de mí como de nadie más eh, que yo era la única persona que podía satisfacer cualquier necesidad y que la neces la, su alimento venía de mi cuerpo eh, era como un sentimiento muy en eh, como, a ver cómo se dice cuando debí tenifobia, uh, da lo mismo era un sentimiento que me hacía sentir encerrada ya me voy a acordar de esa palabra <risa> obvio que todos ustedes acordando de la palabra y me la están gritando en este momento pero en fin eh, me sentía muy mal no, no muy mal, me sentía eh, como atrapada pero al mismo tiempo eh, un poco en piloto automático también porque tenéis que funcionar y yo como soy muy autoexigente también eh, y en esa época no, no sabía nada de lo que sea ahora, de que la vida es más, hay que ser más feliz que seco y que da lo mismo en ese momento yo como que solo me autoexigía ser como la mamá perfecta pero se me olvidó ser una mamá amorosa. Y fue muy penoso, porque olvidé mirar a mi guagua. Y le di papa, le di leche con la pechuga, contraté a una mujer que me enseñara a darle papa, porque además mi hijo nació prematuro. Y fue muy difícil, porque tuve desprendimiento de placenta, que es una weá que le pasa como... pasa poco. Eh, y que tuve cueva, porque la mayoría de la gente que le viene esto la guagua se muere eh, adentro del útero. Y la mamá a veces también se muere de sangra. A veces pasa cuando estáis durmiendo y no te das cuenta porque no duele tanto. Es como una contracción. Yo ese día había tenido una contracción muy larga. Eh, el, el, el día anterior, de hecho, estaba con mi amiga en una especie de, no sé, como estábamos jun, juntas en mi casa, no sé, chilling, y de repente, eh, como que dije, wow, tengo la guata muy dura y... Y mis amigas como que, imagínate, tenían 19. Como que se miraron y fue como... ¡Filo! <ríe> eh, y yo también. Yo también dije como... Oh, ¡Filo! Eh, al día siguiente estaba con... Con mi pololo y con mi marido ahora. Y, y también le dije... Juan, bueno, tengo la guata demasiado dura! Y me siento rara. Pero no me siento mal. Es como que me siento rara. Está como todo el cuerpo demasiado tenso. Y esta contracción indolora no se acaba nunca. Me dijo, puta, qué raro, bla, bla, bla... Estábamos viendo una película. Estábamos viendo eh, Atrápame si Puedes <ríe> con DiCaprio. Y estábamos en la mitad de la película y yo de repente dije, como ya, esta cuestión está muy rara. Y más que mal me sentía cansada, como ya dije. Y entonces eh, le dije, bueno, me voy a ir a acostar. Um, y me dice, ya, ok. Entonces le digo, ya, voy a ir al baño por mientras. Y después él me iba a ir como a dar las buenas noches a mi pieza. Y después se iba a ir a su casa, a la casa de sus papás. Y estamos hablando de gente que vive con los papás. Y fui al baño. Y perdonen lo gráfico, pero me bajé los pantalones y veo sangre, sangre, sangre. Un charco de sangre. Ah. Y fue brigio porque, claro, ahí como que se me produjo la misma sensación de extrañamiento conmigo misma, como que me desdoblé y esto no me estaba pasando a mí, le estaba pasando a otra persona. Eh, y, y grité, ¡Javier! Y llegó, y llegaron mis papás también, que estaban durmiendo y escucharon mis gritos. Eh, y todos medios paralizados, tratando de hacer lo que podían. Tratando de limpiar, tratando de ver que, que, si esto era una pérdida o no. Qué chucha. Parecía pérdida, obviamente. Eh, pero yo era tan ignorante que nunca pensé que había perdido la guagua. Para mí esto era como... Onda otra parte del cuerpo a la que me estaba sangrando. Qué... Qué hueona más despistada, huevón? Bueno, entonces... Eh, Atinaron a llamar al ginecólogo, el ginecólogo dice, corran a la clínica, corrimos a la clínica, vamos por el ascensor. Y me acuerdo, este, tengo esta visión de haber tenido como hawaianas puestas en los pies y sangre, y como que la sangre me corría por las piernas. Eh, y tengo como esa foto mental así, screenshot mental. Llegamos a, alguna, a una sala que no recuerdo muy bien, eh, donde había un señor, un ecógrafo, que me hace una ecografía harto rato. Mi mamá miraba con mucha cara de angustia, todos tenían cara de angustia y yo estaba como estaba como drogada, no sé, como con la presión muy baja, yo creo. Eh, y, y entonces veo que se miran para allá, para acá, bueno, y de repente mi mamá me dice, Fran, yo creo que vas a tener en la guagua hoy día. Y yo como, ok, eh, y no me había dado cuenta de lo apremiante, o sea, de lo, de lo riesgoso que era eso, porque yo tenía 35 semanas, que para el resto de los mortales son 8 meses. Y en ocho meses, o en 35 semanas, la guagua todavía no eh, desarrolla bien los pulmones. Y como no se sabía que mi guagua iba a ser prematura, no había ningún indicio. Porque las madres primerizas, en general, según yo, no tienen guaguas prematuras. Es como más difícil que salgan las guaguas. Pero bueno, eh, nadie no me pusieron en el, en, al, eh, a tiempo... Eh, una inyección que es como un sulfactante que es lo que hace que los pulmones de la guagua se inflen incluso antes de tiempo eh, pero no estoy diciendo que eh, lo hicieron mal, sino que no había, no había por qué hacerlo porque no, no habían indicios de esta después con la Julieta sí lo hicieron la Julieta nació a las 37 semanas, pero esa, esa historia es totalmente distinta eh, entonces me hicieron una cesárea de emergencia, nació la guagua, me la pusieron un segundo en el pecho, trató de agarrarse de la pechuga, no pudo porque no estaba, eh, todavía no tenía el reflejo de succión, porque necesitan mucha fuerza las guaguas para succionar, y me llevaron, y bueno, y se llevaron a la guagua, y yo me quedé en mi pieza sola, y no sola, obviamente, que con mi familia, pero sin la guagua. Y ese fue mi primer parto. A los 19 años, con la guagua prematura, de emergencia, sin la guagua. concha su madre. Y yo no me daba cuenta de todo lo que me estaba pasando. Yo pensaba que... Filo. Que así era la vida y que yo me merecía todas estas cosas porque yo era un imbécil nomás. Como, eres un imbécil que no se tomó la pastilla. Eres un imbécil que, no sé, te fumaste un cigarro mientras estabas esperando guagua. Y tú le hiciste esto a tu guagua y... A pechuga, ¿cachai? Como... A pechuga. Eh... Entre medio de las petsúas las tenía gigantes, llenas de leche. No podía darle, tenía que sacarme leche. Recién pude ver a mi guagua que estaba en la incubadora. A Javier. Ahora ya tenía nombre. A Javierito. Recién lo pude ver en la incubadora. Y era un pirigüín. Ahora, ahí conocí la neonatología. Y conocí la tragedia de otras madres que no tenían nada que ver con la mía. O sea, yo estaba en una situación de éxito. Eh, impresionante. Habían guaguas que habían nacido a los seis meses, guaguas que prácticamente realmente parecían fetos y, y mamás que a, se habían como mudado por completo a la clínica, eh, tenían sus cosas, sus tejidos, como casi que un closet, eh, decoración, porque efectivamente pasaban 24-7 en la clínica, porque ¿qué más vaya a ser? Eh, porque eso es lo que tienen los hijos, que uno no puede estar ni, ni sin ellos ni con ellos. ¿Cachai? Cuando estáis con tus hijos, estáis desesperado porque te necesitan demasiado y es como, y te, y te da culpa y los veis te veis reflejado en ellos y encontré que lo estáis haciendo todo pésimo, entonces es como, es como la muestra constante de tus errores. Un hijo es como, claro, es como una es como un informe con patas de todo lo penca que eres pero al mismo tiempo son maravillosos y son... Un espejo también de todas las cosas buenas que quizás le hay. O, o cosas buenas que no sabéis de dónde salieron. Y que tú decís como, ¿de dónde salió? Así, ah, qué bacán. Y, es y eso uno se maravilla. En esos momentos es como... Uno dice, Ay, por eso tuve hijos. Para sentirme orgullosa de este tipo de cosas. Que no sé de dónde chucha vienen. Y... Y cuando estáis sin ellos, lo echáis de menos. Porque es como... E insoportable estar sin los hijos eh, en ese sentido. Bueno, entonces yo estaba en eso. Había conocido por primera vez ese sentimiento de como imposibilidad vital. Eh, y, y me acuerdo de haber ido a las 4 de la tarde a verlo y, y de haber conocido a todas estas mamás. Y claro, mi hijo era un, un gordo al lado de todas esas otras guaguas. Y me dijeron que le diera leche, que tratara de sacarme leche. Y yo tuve la suerte de ser una vaca lechera, literal. Y, y pude darle por sonda, porque como no podía succionar. Y después de nueve días nos dieron a Javier para que lo lleváramos a la casa. Ya había ganado peso, etc. Y llegamos a la casa y yo era una niña con una guagua que no se agarraba bien a la pechuga y estaba en la pieza de mi mamá todo el día viendo Teen Mom mientras daba papá a mi guagua. <ríe> Entonces, cosas irónicas de la vida. Eh, no pensé que este podcast iba a tratar de contar esta historia, de hecho pensé que no iba a contar esta historia y pensé que iba como a analizar como Teen Mom, eh, pero parece que tenía más ganas de contar eso. Eh, Eh, ya, me tomé un break porque me puse a llorar. <risa> y, y lloré y dije como... ¡Ah! Oh, ¡Qué duro! ¡Qué duro ha sido todo! Pero qué bien ha resultado también. Eh, y, y después vi como un mensaje en Instagram. Como que alguien me empezó como a discutir una weá. Y entonces el, de, del llanto rápidamente pasé como a la rabia. Así que, que es como un estado mucho más controlable. O sea, uno puede hacer muchas más cosas si está con rabia que si está llorando, obviamente cuando está llorando como que no puede hacer nada tienen que sentarte a llorar nomás, francamente eh, bueno una de las cosas que me impresiona de Team Mom, que yo no sé si es que eh, de nuevo es porque yo tuve como la suerte de tener una mamá am amorosa de psicóloga y no sé, o no, o no loca en el fondo eh, que veo que eh, a ver, me sorprenden dos cosas uno, como la porfía de las niñas, el poco apoyo familiar que tienen las niñas. Como que realmente es increíble. Pero en el caso de Janelle, que es como una de las más famosas de las Teen Mom, porque es totalmente drogadicta y <ríe> me da risa porque es como adicta a la marihuana. Es como marihuana. Y solo fuma marihuana y como que llora y dice como, I can't stop smoking pot. No sé por qué la imite así, pero es como I just can't stop smoking pot. No, no sé. Bueno, no habla así. Tiene un acento muy raro que todavía no lo puedo eh, eh, imitar. Pero Janelle tiene a su mamá, que es Barbara, que es como una vieja con la que, que uno como que odia cuando ve Tim Mom cuando uno tiene. es chico y uno la ve y uno dice, guau, ¿qué onda esta vieja? Culeada, como que la deje tranquila, porque la está guayando todo el rato, como. That's not how you're supposed to change your son. No sé. Y la. Y Janelle está como. Eh, constantemente revelándose a la vieja. Eh, y yo ahora veo a Tim Mom y encuentro que la vieja tiene toda la razón. Como, weón, me muero. Me muero. Que mi hija se quede esperando guagua y que sea tan desastrosa, weón. Y que no pare de fumar marihuana en la terraza. O sea, weón, yo la agarro de una. Mechón, patar la raja, anda a cuidar a la guagua. Caramba. Y Yo creo que mi mamá, yo tengo como medio reprimido algunos recuerdos, pero en una de esas de haber hecho eso conmigo. Me acuerdo de haber hecho un carrete y haber estado como curada en mi carrete. Y estaba mi guagua durmiendo en otra pieza. Y mi mamá así como, huevón, como, ¿cómo se te ocurre? Eh, y creo que, y eso de eso sí me acuerdo. Pero sí, eh, yo no era... Pero nada me parecía a Janelle. Pero me tenían cortita. Y así tiene que ser. Porque realmente... La... De la... La, uh, eh, la locura... Que a uno le viene... Cuando es mamá... Chica. Por lo menos la que me vino a mí. No es menor yo encuentro. Como que uno... Efectivamente las amigas creen que la guagua la podía apagar y dejarla como un rato como, oye, vamos a la casa de las, no sé, Sofía. Y uno como, puta, no puedo, porque, pero ¿por qué no podí, Nunca podí. Eh, porque tengo una guagua, pues. <risa> ah, pero, pero déjala durmiendo. Y. Y es como que yo no, yo no he estado en la cabeza de una. yo nunca he sido amiga yo nunca he sido la amiga como estúpida de la galla que está esperando que la, de la galla que tiene una guagua, yo fui la primera yo fui la que se quedó esperando guagua entonces yo odiaba esta actitud de mi amiga, era como ¿cómo se te ocurre no entender lo que estoy pasando? ¿Cachai? pero después crecí y me alejé 100% de esa amiga y yo creo que también me alejé porque no, las amistades no eran demasiado profundas pero en el fondo, y porque yo era muy insoportable también eh y lo soy, pero eh, en ese momento yo me sentía, claro, como una víctima eh, de estas hueonas mariconas, que no... o sea, es que me siento muy mal cada vez que digo un garabato, porque me llegó un mensaje de una persona que decía que escuchaba mi podcast con sus hijos en el auto, y que estaba... me pedía que por favor no dijera tantos eh, insultos, <ríe> no sé qué decir, eh, así hablo y estoy tratando de estar relajada y como que si es que pienso en no decir garabatos, voy a hablar como más entrecortado, entonces lo que sí me gustaría es como tomar alguna clase de oratoria eh, y aprender a hablar de corridos sin garabatos, creo que sería muy bueno y, y de hecho sí, de hecho yo como que hubo un día en que decidí como ¿sabes que voy a decir garabatos todo el rato? y como que me solté, abrí la llave así como el gobierno como la gente, no, no el gobierno sí, bueno, se, abrieron, se abrió la llave de los retiros yo abrí la llave de los garabatos y ya no la puedo cerrar eh, ¿en qué iba? ah, que las amigas cuando uno tiene guagua, cuando uno es chica las amigas son como el hoyo, obviamente ¿no? eso no es nuevo y eso le pasa a todo el mundo y por eso una vez en Instagram como que tuve la idea de decir que tenía la idea de eh, hacer como un Tinder de eh, mamás adolescentes y que sea por ubicación geográfica para no tener que viajar demasiado de una comuna muy lejana a otra muy lejana para ver a otra mamá porque lo clave para las mamás es que la hueá sea cómoda, que poder ir con el coche, entonces no sé, si tú vivías en una comuna y te estás esperando guagua, tú te metías este Tinder y veís que hay otra mamita que tiene 18 que no sabe qué mierda hacer todo el día con su guaguita, eh, y te juntáis en esa plaza un rato... A que los guaguas se conozcan, etc. Encuentro que es una idea genial. No sé qué tanto público... Qué tanto demo demographics... Hay para hacer eso. Pero... Yo lo hubiera hecho... Si se me hubiera ocurrido en esa época... Lo hubiera hecho. El problema es que a uno no se le ocurre... Porque uno está criando una guagua... Y está hasta el pico. Y después la guagua crece... Y a uno se le acaba ese problema. Yo ya no tengo ese problema. Sigo teniendo una fobia... A ir a la plaza una hueá brígida. Porque todas las mamás que estaban en la plaza siempre, siempre fueron como mucho mayores que yo. Entonces yo calificaba como una especie de pendeja eh, insignificante, hermana de la guagua con la que yo estaba, y que no valía la pena dirigirme la palabra. Obvio. Yo tampoco. Si yo ahora, que tengo 31, voy a cumplir 32, tuviera una guagua y fuera a la plaza, y era una niñita de 18 con su guagua, primero, no no pensaría que es su guagua, porque uno tiende a pensar que en verdad es la hermana eh, dos, pensaría que esa niñita de 18 me encuentra a mí una vieja imbécil entonces me daría también lata de ir a conversarle y claro, preferiría hablar con una galla como, con pinta de treintañera una galla con la que podáis hablar de tus cosas pelar al marío, hablar de las nanas no, una persona eh, no sé que no esté como pasando por el momento más turbulento de su vida. Además, que niña de 18 años con guagua, igual turbulencia y como llanto a flor de piel. Entonces, también. O no, o tal vez como niña con guagua, niña de 18 con guagua también es como total como ignorancia de, de sus circunstancias. Quizás llora más así. Entonces yo no entendía por qué las señoras no se me acercaban, si yo no me iba a poner a llorar y yo no les, iba a hablar, no, les, no les iba a hablar como de cosas que ellas no entendían. ¿Cachai? Además que por el hecho de estar con una guagua, yo ya me, me había metido más en el mundo de señoras de 32 años o de 30, 40. ¿Cachai? Porque en el fondo ¿De qué me, hay, O sea, finalmente una adolescente con guagua va a hablar de pañales, igual que cualquier mamá de guagua. No estoy diciendo que las mamás hablen todo el día de pañales. Pero es una realidad. Que la gente cuando tiene guagua... Habla todo el día de eso. Ahora, yo no podía darle rienda suelta a esa guagua. Porque... Estaba en la universidad también. Y entonces yo hablaba como... De los profesores de la universidad. Y tenía que adaptarme a las conversaciones que tenía la gente de mi edad. Que estaba muy lejos de ser pañales. Y, eh, y ese tipo de cosas. Entonces... Sí. Quizás yo... No hablaba mucho de los pañales. Quizás simplemente cambiaba pañales, pero no hablaba de los pañales. Era un tema que me guardaba para mí, punto. Lo hablaba con mi mamá, con mi suegra. Eh. En fin. Fueron épocas duras aquellas. A pesar de que tenía como ayuda eh, emocional. No tenía tanta ayuda emocional, en verdad. Estaba bien sola en... En, en términos como de es, o sea, sí, estaba bien sola no tuve ni una amiga como que me apañara en como ya, vamos con la guagua saquémosla, vamos la, no, no, no había como tenía como una pareja también tenía un pololo que estaba super puesto con la situación tampoco yo necesitaba que tampoco yo no me daba cuenta de que necesitaba también una amiga era como, filo, tengo tal papá de la guagua pero el papá de la guagua iba a la universidad todo el día para sacar rápido la carrera, para poder ponerse a trabajar y para poder irnos a vivir juntos, entonces, filo, era como, como miles de, de malos entendidos, además yo me enojaba mucho, por ejemplo, si es que una amiga eh, me decía, voy a ir a tu casa a las 4, y la huevona llegaba a las 7, yo me enfurecía, y creo que yo creo que les, la, las puteaba, y eso obviamente que aleja a cualquier persona. Po. O sea, si ya, oye, ya, pero te iba a ir a ver, ¿cachai? Y es como, pero es que a las cuatro eh, estaba esperándote y después tuve que ir a dar papa. Y a las siete estoy haciendo dormir a la guagua. ¿Y cómo llegáis a las siete? ¿Y tú creís que yo? No sé qué. Y ahí uno se empieza a poner como brigio. Um, una de las cosas que me gusta de haber sido como mamá adolescente es, bueno, uno, que mis hijos ahora son grandes y yo ahora tengo tiempo. Y tengo como calma para hacer muchas cosas. Eh, sobre todo porque decidí no tener más hijos. Ahora, si es que estuviera con otra guagua, ya no sé. Pero parece que la tercera guagua es muy distinta y estaría como muy peinándome con la situación. Eh, eso por un lado. Por otro lado, eh, uno se pone súper matea. O sea, yo me puse muy matea cuando tenía guagua porque ya no podía carretear. Eh, y tenía que estudiar. Y me puse... Y saqué la carrera no me eché ni un ramo, siento que antes como que era muy pajera y bueno, igual no echarse ni un ramo en letras no es un logro demasiado grande, pero, pero sí encontraba que estaba bien yo, en, académicamente mejor que sin guagua porque los tiempos que en que la guagua estaba durmiendo yo tenía que sí o sí aprovecharlos pa, eh, para estudiar eh, otra cosa buena que encuentro que es que no me di cuenta como me quedé esperando guagua así como de la nada no no de la nada no fue del Espíritu Santo pero como sin quererlo eh, no alcancé a, a vivir la vida con guaguas alrededor y decir oh qué paja quizás no quiero tener guaguas como que ese pensamiento no entró en mi cabeza entonces salí como no tuve que hacer la elección de tener o no tener guagua y es muy rico no tener que elegir cosas a veces a veces hay momentos en que uno dice, ¿pero qué? ¿En qué se transformó mi vida? No he elegido nada, que fue como una de las crisis por las que pasé en mis 20 Pero ahora que lo veo, digo, ¡qué alivio! Man? Que no tuve que estar en este torbellino mental en el que debe estar mucha gente, tratando de decidir si que quieren o no quieren tener hijos. Yo caigué nomás, los tengo, chao. <ríe> y ahora están más grandes y puedo... Ver si es que, o sea, y puedo vivir la mitad de mi día como una persona sin hijos y la otra mitad como una persona con hijos, porque van al colegio hasta las tres y media. Eh, obviamente que hay momentos en que es más intenso, cuando hay cuarentena o, o las vacaciones, donde están aburridos todo el día y uno se siente culpable porque está todo el día viendo tele y uno dice, la chucha, soy pésima mamá, etcétera, Que son cosas que a la gente sin hijos no, no le pasa. la gente sin hijos en la cuarentena... Eh, no sé, a cualquier queja que me llegue una persona sin hijo en la cuarentena, que no sea muerte o enfermedad grave, familiares, realmente me, me parece experiencias desechables. O sea, como, ok, qué duro, sí, qué duro ver Netflix, y estar tan aburrida, eh, Bueno, no. Eh, la experiencia de tener hijos encerrados en la pandemia, hijos chicos, es una cosa tan extrema, eh, que realmente. Como que considero que tengo el privilegio de la víctima ahí. O sea, como que nadie es más víctima que esa gente, <risa> que yo. No, yo de hecho incluso también tengo tanto pudor a parecer una víctima que prefiero decir que en realidad igual la tuve fácil porque mis niños estaban grandes. Yo tenía amigas que me decían, huevona, yo no sé cómo lo hiciste. Y yo, puta, hay gente que tenía problemas para comprar comida en el supermercado, ¿cachai? Y con hijos, esa para esa gente fue muy difícil. O sea, ya estar contando los pesos para comprarte la comida. Y además tener hijos. Y además que estar... No, po. eso fue difícil. Para mí la cuestión fue latera, desgastante, apestoso. Pero ya la gente que no tiene hijos y que se tuvo que encerrar en su departamento en Providencia a ver Netflix, chúpenme el... Perdón, señor, con los hijos en el auto. Niños en el auto, tápenselo hoy. Chúpenlo. Eh... Me carga eh, como... O sea, encuentro que es bueno hablar de, de los lados malos que tiene la maternidad y de los, los lados difíciles que tiene. Pero tampoco me gusta como... Eh, esta moda de decir como... Tener hijos es lo peor y es como... Y, mm, no es cierto. Es como que... No, no sé si tengo mucha opinión y si quiero como hablar mucho al respecto de como cuáles son las cosas buenas de tener hijos. Eh, Solo quiero decir que no es cierto. Que tener hijos es terrible. Eh, y, y que toda esa gente que está como ponderando. Si es que quiere tener o no quiere tener hijos. Lo único que quiero decirles es eso. Tener hijos no es terrible. Entonces toma tu decisión pensando en eso. Eh, y no tener hijos tampoco es terrible. Nada es terrible. Todo depende de tu actitud. Entonces... Anda a tomarte un helado. Sé feliz. Olvídate de tus problemas. Relájate. Otra de las cosas buenas de haber sido madre joven es que quizás me ahorré muchos... Esto, claro, puede ser interpretado como algo bueno o como algo malo, pero para mí, finalmente, algo bueno. Que me ahorré muchas experiencias, quizás como da... autodestructivas, eh, en las que podría haberme metido... De no tener hijos y que por el hecho de tener hijos, como que me detuve de probar drogas muy fuertes, de eh, meterme con hueones pencas, de estar en situaciones peligrosas. Creo que creo que me el, como que uno le agarra como un valor muy adulto, o sea, sí uno le agarra mucho valor a la vida porque uno se da cuenta de que si es que uno no llega en la noche la guaguita mañana también se va a morir entonces, esa sensación de dejar a los niños huérfanos es tan insoportable es, eh, esa, esa, imaginarse eso que uno se muere y deja a los niños ahí sueltos es muy horrible, entonces uno se cuida más, y, y si uno se cuida más, uno está mejor también eh, no sé qué tanto perdí por no haber ido a una fiesta electrónica en Berlín a drogarme como enferma eh, y bailar en pelota, no sé. No. En algún minuto pensé que sí, que a mí me faltaban esas experiencias porque, eh, no sé, porque en el fondo tenía la idea de que en la vida uno tiene que experimentar de todo, porque si no la vida no vale la pena vivirla. Entonces, si ya había experimentado la maternidad, ahora me tocaba experimentar como la libertad y la. no sé, la parranda, la parranda. Eh, y ahora, como que realmente, no sé si el análisis lo que me hizo darme cuenta de que también, y esto es como más deep del inconsciente, eh, quizás me quedé esperando guagua a propósito. Eh, inconscientemente yo quería protegerme y no quería, sentía que yo tenía una energía <ríe> un poco autodestructiva eh, que la tengo y la reconozco que la tengo y quise protegerme, como que me salvó el pellejo esto de que se me, entre comillas, olvidara tomarme la pastilla, porque efectivamente se me olvidó si yo no estoy diciendo que aquí yo anduve anotando un gol, pero creo que a uno se le olvidan las cosas que no le importan tanto y y claro yo decía que no tener guagua era una prioridad en mi vida adolescente, pero no actué consecuente a eso. Entonces quizás lo más importante de base para mí era formar una familia y cuidar a otra persona y protegerme de, de todo el viaje autodestructivo que yo podría haber hecho conmigo misma. No sé. O quizás esto es una manera como mía de encontrarle una explicación a haberme perdido tanto carrete de los 20 a los 30 no sé independiente de eso, da lo mismo mi vida fue así y, y, y me costó mucho tiempo aceptarla y por fin llegué como a estas conclusiones que hoy en día me, me hacen mucho sentido eh, no creo tampoco que habiendo ido a Berlín y habiendo estado en esa fiesta que describí que ahora me parece como un círculo del infierno Drogas duras, bailando en pelotas los weatros. Me cago. Pero en algún momento quizá eso me pareció deseable. Bueno, si hubiera pasado eso. Eh, además que es como una caricaturización. La gente soltera y sin hijos que vive en Berlín en este momento me debe a estar escuchando y voy a decir ¿Cómo esta weona cree que...? ¿En ¿Qué, qué mundo vive como una vieja boomer? Como, en, en Berlín la gente baila en, en pilucho. <risa> Son todos gay. Eh, quiero decir que, ya, independientemente que yo hubiera vivido esa vida de autodestrucción, que, eh, pongámosla, <risa> tal vez no es tanta autodestrucción, pero da lo mismo. Si hubiera vivido experiencias que no viví, no digo que yo estaría peor que ahora. No digo que yo estaría como diciendo como, ¿por qué fui a esa fiesta? ¿por qué jalé esa droga? No, pero sí hubiera tenido como un dolor o, o, o un proceso de sanación que yo no estaba dispuesto a soportar. Eh, en cambio sí estaba dispuesta a soportar, todo esto estoy hablando muy del eh, el inconsciente, yo creo que estaba dispuesta a soportar eh, perderme carretes y sentirme que estaba fuera del mundo porque estaba encerrada en una pieza dando papa y sí estaba dispuesta a aceptar ese, ese otro lado de la vida, que era esa otra pérdida, digamos. Que me recuerda a este libro que fue muy famoso, que es un libro de autoayuda. El primer libro de autoayuda que leí, porque yo, obviamente, como una weón picada intelectual de la universidad, como que, ¡qué asco la autoayuda! Eh, pero un socio... Un socio <risa> Un socio un perrito... No, un socio de mi hermano. Le compró a mi hermano el libro de Mark Ronson que dice como... The subtle art of not giving a fuck. o no, Sí, algo así. Pero el arte sutil de que todo te importe un carajo. Que no es como un libro de la María Jesús en donde abrí el libro y aparece la María Jesús diciendo... lo no. mismo! No. Es un libro en donde... Este weón explica varias ideas que hacen mucho sentido y a mí me gustó mucho cuando lo leí. Lo leí hace años ya. Pero, y entonces se me olvidaron las cosas. Pero hay una cosa que me acuerdo. Que decía que uno elige las cosas. O la carrera, o la pasión, o lo que. La pasión laboral, digo. Como las cosas que uno elige. Incluso la pareja también, yo creo, se puede aplicar a cualquier cosa. Cualquier elección de tu vida. Tú la eliges porque es la opción. Eh, en que por la cual estás dispuesto a luchar incluso cuando se ponga mala. Es decir, yo elijo ser youtuber porque es una carrera que cuando está buena está bacán y cuando está mala me la banco. Igual, filo. ¿Cachai? Eh, no soy, no sé, eh, ¿qué cosa? No, no soy doctora. Porque sí, cuando está resultando bien la operación, va acá, me la banco. Pero si es que la hueá se empieza a complicar, no, yo no estoy ni ahí con bancarme esa hueá. Que también es como lo de las notas, como en el colegio yo tenía promedio 6-4. O 6-3. Entre 6-3 y 6-4. Eh, y me acuerdo que me frustraba mucho porque obviamente que había hueonas que tenían promedio 7. Y las envidiaba. Y yo decía como, ¿por qué? ¿Son, son más inteligentes? Como, ¿qué pasa? Efectivamente, quizá, quizás eran más inteligentes académicamente, quizás entendía más rápido cosas que yo me demoraba más, eh, y, pero quizás también estudiaban el doble, y pasaban el doble de tiempo encerrada estudiando, y, y me acuerdo que mi mamá me dijo eso, me dijo como, bueno, tú tenías un 6-4, ¿por qué no estáis dispuesta a pasar todo el día estudiando? Quizás si estuvierais dispuesta a pasar todo el día estudiando, tendrías un 7, entonces, como que no vale la pena que protestes tanto, ¿cachai? Ponte a estudiar y te voy a sacar un 7, pero si no querís, que es totalmente válido, si no querís ser una persona de 7, chao nomás, po, man. pero conténtate, no aleguís por tu C4. Entonces eso, eso me pasa, que yo quizás no estaba lista, eh, mi personalidad, mis necesidades base de mi vida, no... Por más atractivo que se viera vivir una vida de soltera, fiestera, llena de pololos y cosas y aventuras, no estaba dispuesta, y creo que no estoy dispuesta, a bancarme el lado penca de esa vida. Que tiene un lado penca, obviamente, eh, Entonces, pero sí estoy dispuesta a bancarme el lado penca de ser mamá, y de que los niños a veces son super lateros, y que no podéis salir, y que... Y que no podéis llegar y, y, y armar un panorama, o que de repente armáis un panorama y, y tu hijo se quiere ir y está todo el rato como, ¡me quiero ir a la casa! Y como. <risas> eh, es una mierda. Pero estoy dispuesta a bancármelo. Entonces tú como padre o como persona. No, no como padre, como persona sin hijos, podrías preguntarte eso. No, no como persona sin hijos, como persona decidiendo si tener o no tener hijos. Tienes no que preguntarte eso. Como, Me voy a bancar estos momentos de mierda. Eh, yo creo que igual es la pregunta que se están haciendo constantemente, sobre todo la gente que tiene como treinta y tanto y que ve ahí a sus amigos, a sus pares con hijos y que está y que ve el horror de la weá y dicen chucha, yo no me voy a poder bancar esa cuestión. Pero realmente quizá están siendo más catastróficos y se pueden se tienen que poner en un, en, en un lado como de ustedes con una guagua. Eh, porque también uno los hijos, los amigos crían a sus hijos de manera muy distinta a como uno lo haría. Eh, yo ahora veo a amigas que tienen hijos y por un lado las admiro y por otro lado digo, wow, qué distinto lo hice yo eh, y yo no lo volvería a hacer como lo está haciendo mi amiga ni cagando, por ejemplo ¿cachai? entonces aquí la cuestión no tiene tanto que ver con, no hay una manera de criar correcta eh, es, es, esto es como, me carga decir estas frases de mierda eh, son como unos bloques eh, no hay maneras correctas de criar pero hay un concepto eh, que no sé qué psicoanalista lo acuña o lo habla, no tengo idea. Pero, y tampoco sé cuál es el concepto, pero sé explicarlo: que es que las guaguas se adaptan a las madres y a los padres que tienen también. Así que le podéis sacar la mierda. No, broma. Eh, en el fondo. Si tú criáis a tu guagua como todo el día media echada como viendo tele y como sin salir mucho de la casa, ahí como eh, esa guagua te va a bancar ese tipo de vida, porque la guagua se va adaptando también a ti. Entonces no es que haya como una guagua original, ideal, como una idea original de guagua que está como odiándote porque la tenéis como adentro de la cama todo el día, ¿cachai? No estoy defendiendo... Nada, por, para nada esto de tener la las guaguas en la cama todo el día, porque efectivamente esas guaguas después se ponen flojas y no gatean y no desarrollan bien los músculos y queda la cagada pero, pero estoy hablando de, de, de cosas como más o menos de cosas reguladas, intermedias hay guaguas que son muy activas, hay guaguas que los papás las sacan todos los días al cerro ¿cachai? esa guagua si tú lo cambiás de papá a una familia más sedentaria, esa guagua va a sufrir obviamente, pero no sé si se entiende la idea de que no hay una manera, no, como que las guaguas no vienen con naciendo, no nacen como con una manera de criarlas. Oh, de nuevo otra frase, las guaguas no vienen con un manual de instrucciones. <risa> en fin. Eh, es difícil cagarla mucho cuando uno es papá. Uno tiene que ser realmente, es rara esta frase, porque por un lado uno la caga siempre, y la caga de maneras como insondables, y que pueden ser muy profundas. Pero también es difícil cagarla realmente. Y también está ese concepto de la madre lo suficientemente buena. Eh, si uno estuvo con la guagua y la quiso y, y le hizo y la apapachó y la miró y le dio leche de cualquier manera, o en la pechuga o en la mamadera, pero mientras hizo eso lo hizo en un ambiente agradable, rico y cómodo y que la guagua pudo como hacer sus ruiditos de placer cuando toma la leche. Está todo bien, yo encuentro lo único importante, no, no lo único importante pero lo más importante, donde se forma todo, todo toda la identidad y todas las cosas buenas que va a tener un ser humano después es de los cero a los tres meses después obviamente que hay es importante los dos años y se pueden ir corrigiendo cosas pero, pero esos primeros tres meses son como demasiado claves entonces eh, quiero invitar a todas las madres primerizas que me escuchan y que están esperando guagua que tengan eso en cuenta que lo único importante es que estén contenta usted y que la guagua y, y que y, y, y quieran a su guagua y abrácenla y mírenla eh, y, y también como que se entreguen a la maternidad porque cuesta mucho entregarse uno cree que, que uno tiene que estar haciendo muchas cosas y que, y que uno se está perdiendo un montón de weás y que uno está como casi que gastando el tiempo haciendo algo como estúpido como ah, como como tanto rato durmiendo mirando la guagua como ya voy a hacer algo productivo y es como no no hay nada más importante en ese momento en esos en esos momentos de la guagua mirándote a tus ojos y tú imitándola y tú sonriéndole y sonríales a su guagua y, y que la guagua los imite y hagan ese juego de identificación eso. Uy, salió largo el podcast de hoy día. Eh, espero haberlos dejado inspirados para tener sexo sin protección hoy día. No, broma. Pero, eh, eso. Un beso. Y nos vemos. Hablamos. Hablamos la próxima semana. Adiós.